0: Sejam muito bem-vindos à nova temporada de podcasts da Igreja One. Fique a seguir com o Sermão da Semana. Boa noite. Vocês estão bem? Que bom. Está sendo transmitido ao vivo esse culto aqui. Isso é perigosíssimo. Vocês me conhecem. Deus de graça. Amém. Hoje a gente está na primeira, primeiro sermão da série Vem Senhor Jesus, é, a nossa, toda a nossa ideia com essa série Vem Senhor Jesus, é na realidade bater algumas estacas, não simplesmente estacas teológicas, escatológicas, porque para isso a gente... Se Deus quiser, vamos ter muita escola aí, muita série para ensinar. Mas essas pregações não têm o intuito serem aulas. Né? Pregação não é aula. O cerne da, da nossa motivação de fazer essa série Vem, Senhor Jesus, é mais do que bater estacas teológicas, mas bater estacas nas nossas afeições. Ah, o Arlindo compartilhou na semana passada, semana passada, né? e ele introduziu a mensagem dele falando a respeito disso. De nós não sermos o que nós pensamos, o que nós pensamos não definir quem nós somos no cerne do nosso ser, mas sim o que nós amamos. E quando nós falamos a respeito do dia do Senhor, e principalmente a preparação para a vinda de Jesus, a gente está falando não simplesmente de uma conquista territorial no campo da cognição, uma conquista territorial no campo das ideias. Se não, para nos preparar para a vinda de Jesus, somente seria necessário que a gente juntasse a igreja toda e a gente liberasse a maior quantidade de informações possível a respeito da vinda de Jesus. A maior quantidade de teoria possível que a gente pudesse dar e, de repente, no final da primeira sessão, todo mundo já estaria totalmente preparado para a vinda do Senhor. Só que a gente sabe, é, já era a volta, né? no final da sessão a já voltava. Só que como a gente sabe, a grande maioria das informações que a gente recebe, demora algum tempo até descer para o nosso coração e virar uma prática de obediência. Sem contar a parte que se perde, que na verdade essa sim é a grande maioria da parte, onde a informação, por mais que a gente saiba o que é correto, por mais que a gente saiba o que é verdade, na maioria das vezes não consegue se transformar em obediência objetiva. Então, essa série Vem Senhor Jesus, o objetivo dela é que o dia do Senhor cative os nossos afetos. Que o dia do Senhor cative o nosso coração. Essa primeira mensagem, ela vai introduzir o que a gente vai falar em todas as outras, então ela vai ser um pouco mais geral. E os dias onde a gente está vivendo, tanto pessoalmente, né tanto como comunidade, e os dias em que a gente adentrou como planeta, são dias muito cruciais. Agora, em outubro, a nossa comunidade está em uma... A gente chama de vários nomes, é né, separação, consagração... A gente está sem rede social, é isso. Para que nós sejamos menos suscetíveis, menos sujeitos à distração, consigamos fixar mais os nossos olhos em Cristo. O texto onde a gente está se baseando é decidir nada saber, a não ser Cristo, Cristo e esse crucificado. Só que ontem, dia 7 de outubro, né? Ah, Israel entrou em guerra, e os acontecimentos são que, da parte sul do país, mais de... Até o momento que eu tinha visto, eram 2.400 foguetes foram lançados. Vários deles atingiram construções, atingiram áreas habitadas. Só que esse ataque coordenado do, do Hamas com outros grupos terroristas também aconteceu rompendo a fronteira e diversos terroristas do Hamas entraram por terra na parte sul de Israel. Várias vilas estão sendo controladas agora pela força terrorista. Mulheres, crianças estão sendo assassinados a sangue frio. É, está sendo feita uma barbaridade, não é guerra. É uma barbaridade. Casas estão sendo... É, fogo está sendo ateado em várias casas, pessoas estão sendo sequestradas, várias pessoas foram sequestradas e levadas como reféns para a faixa de Gaza. Uh, os terroristas também entraram com um parapente, então está sendo um massacre em algumas regiões. Ao mesmo tempo em que, na parte norte de Israel, no Líbano, outro grupo terrorista chamado Hezbollah também está atacando, então Israel está recebendo ataque de duas direções, enquanto eh, eles ameaçam uma investida ainda mais forte. Israel já declarou guerra e falou que a represária vai ser como nunca vista antes. E é claro que esses acontecimentos não são o início da grande tribulação, não são eh, um cumprimento específico de alguma profecia escatológica, mas são um grande lembrete de que Infelizmente, um dia Israel vai ser invadido não só pelo norte ou pelo sul, mas de todas as direções. E a esse dia a Bíblia chama de angústia de Jacó, a grande tribulação. E nesse dia nós vamos ter que decidir de que lado nós estaremos. Não de que lado politicamente, de qual espectro político nós vamos estar. Ou de qual uh, organização geopolítica a gente vai ficar, mas que, que lado nós vamos estar, do lado do Messias, judeu e do seu povo, ou do lado daqueles que se envergonharam da etnia dele e da mensagem do evangelho e a descaracterizaram totalmente, tendo em vista esses dias, nós precisamos nos engajar na guerra pela verdade. A guerra pela verdade é a guerra mais importante do fim dos tempos. Porque a guerra pela verdade, como eu disse, não é uma guerra pela verdade na cognição, mas uma guerra pela verdade nas afeições. Parece que, nessa, uh, nesse caminho onde a gente torna a nossa fé muito subjetiva, essas coisas que acontecem, elas parecem um pouco dissociadas de uma esperança pela vinda de Jesus mas é justamente disso que a gente está falando, quando a gente fala a respeito do dia do Senhor, nós estamos falando do dia onde Israel não vai ser mais invadido por nenhum lado, nós estamos falando do dia onde ao invés de, de armas, Isaías vai falar, as armas serão substituídas por arado, e o cordeiro vai passar junto com o leão, as crianças vão brin brincar com a serpente, porque o pecado vai ser extinto da criação. Toda a proposta para esses dias, tanto os nossos dias como comunidade, e os dias que a gente está entrando como planeta, tem por objetivo que nós Estejamos prontos para o retorno de Jesus. Toda a nossa jornada de santificação, toda a nossa jornada de separação, tem como objetivo nos conformar à imagem do Filho e nos fazer irrepreensíveis para o dia do Senhor. Então, o objetivo, o resumo do objetivo dessa série é como um grito de alguém que está tentando acordar alguma outra pessoa. Acorda, 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 acorda. Acorda, não existe mais tempo para tempo dormir, não existe mais tempo para ignorar os fatos, não existe mais tempo para se abster da realidade, porque eu tenho medo de estudar escatologia, eu tenho medo de me aproximar do dia do Senhor, e eu tenho vivido de, do folclore que eu aprendi ao longo de toda a minha vida, e eu juntei esse folclore com outras coisas, e de repente eu construí uma própria ideia escatológica subjetiva que eu assigo, não, meus amigos, o Senhor quer destruir os sofismas na nossa mente, para cativar o nosso coração para o homem no centro do plano. Mais do que decorar o plano, quem é o homem no centro do plano? E esse homem, Jesus, é o homem que eu quero de volta. Eu quero Jesus de volta, eu quero que Ele volte. Existem muitas tragédias e catástrofes acontecendo no mundo, não só agora... Mas essas tragédias e catástrofes acontecem há milhares de anos, desde que o pecado entrou na criação. Existe um clamor que Romanos 8 fala que a criação está gemendo, nós estamos gemendo junto com a criação, porque nós desejamos ser libertos do cativeiro, de morte, do pecado. Quando o Sermão do Monte fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados... Essa fome, essa sede de justiça, não é uma fome e sede de justiça que é, é, é exterior a mim. Não é fome e sede de justiça simplesmente por justiça social. Porque ela parte de fome e sede de justiça dentro de mim. Quando eu olho para o meu próprio coração e eu identifico o quão mal ele ainda é. Vocês estão comigo? Vou dar uma informação importantíssima para vocês. Está chovendo. Pronto. E podem haver goteiras. Agora fica comigo. Vocês estão olhando para tudo, parece que nunca viu água cair do céu. Imagina quando Jesus voltar, um homem caindo do céu. Caindo não, né? É injustiça que eu contemplo dentro do meu próprio coração, que me faz primeiramente clamar, eu tenho fome e sede de justiça porque eu tenho fome e sede de ver justiça em mim, e de ver justiça no mundo, e existe um homem, existe um homem, capaz de governar a terra de forma justa, e seu nome é Yeshua, Jesus, um homem de Nazaré, o leão da tribo de Judá, naquele dia nós vamos olhar nos olhos dele, e nós vamos ver o amor que o levou à cruz, Naquele dia nós vamos olhar nos olhos dele e ver o amor que nos amou quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Esse é o homem que eu quero de volta. Esse é o homem que eu quero que governe a terra. Eu sou um homem pecador. Quando eu olho para o meu próprio coração, eu ainda vejo sentimentos, pensamentos, ações, reações. que São tão diferentes da de Jesus. Mas se esse homem teve misericórdia de mim, ele pode ter misericórdia de qualquer, plan, de qual, qualquer pessoa no planeta. E eu quero esse homem de volta. Eu confio nele para reger as nações. Diante disso, o dia em que nós, te, que nós temos em vista, que as Escrituras vão chamar de o dia do Senhor, ou naquele dia, ou o dia de Cristo, é o dia que deve preencher os nossos corações e dar sentido à nossa esperança, eu quero que a gente abra em Malaquias capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6, Versículo 1, pois eis que vem o dia queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha, o dia vem e os queimará, diz o Senhor dos exércitos de modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo, mas para vocês que temem o meu nome nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi, lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber estatutos e juízos, eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O dia do Senhor, como Malaquias está falando aqui, se nós olharmos para os profetas, nós vamos ver que existem trechos das Escrituras que vão tratar o dia do Senhor de um aspecto negativo, por exemplo, Amós, no capítulo 5, vai falar, não desejem o dia do Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor, porque será dias de trevas, serão dias de trevas e não de luz. Zacarias 14 fala de que vai fugir de um juízo e vai cair em outro. Será um dia frio, um dia terrível, como Malaquias vai falar, como Joel vai falar, dia terrível. Ao mesmo tempo em que ele é grande, ele é terrível, ele é horripilante, ele traz terror em si, mas ao mesmo tempo em outros, em outros pontos da escritura, por exemplo no próprio capítulo de Zacarias 14, em Joel 1, uh, uh, em Isaías 2, na verdade Isaías 27, diz que o dia do Senhor é o dia da restauração de todas as coisas, é o dia onde a justiça fluirá como um rio, onde as nações afluirão para Jerusalém, a cidade do grande rei. Que vai, ser, que vai estar no topo do monte Sião, e de lá as nações aprenderão a lei. Fala que naquele dia, também o, o tabernáculo de Davi vai ser restaurado, que naquele dia a dinastia de Davi vai ser restaurada, porque um descendente de Davi vai estar sentado no trono de Davi, em Jerusalém, governando as nações. Naquele dia, a glória do Senhor encherá a terra como as águas cobrem o mar. Naquele dia... Haverá um templo em Jerusalém, a partir do qual Jesus vai governar. Desse templo fluirá um rio. Na beira desse rio nascerão árvores que produzirão cura para as nações. Naquele dia. Como que a Escritura pode falar de formas positivas e negativas do mesmo dia do Senhor? Porque quando a Bíblia fala a respeito do dia do Senhor, não está falando simplesmente do dia específico onde Jesus volta está falando de um período de tempo que vai desde a grande tribulação, que é três anos e meio antes da vinda de Jesus, o dia específico da vinda de Jesus, até mil anos depois da vinda de Jesus, que é o fim do reino milenar, todo esse período na Bíblia é conhecido como o dia do Senhor, então quando os profetas falam, olha o dia do Senhor, vocês não devem desejar o dia do Senhor, está falando que nós não precisamos desejar e pedir pela grande tribulação, essa porção de antes da vinda, do dia específico da vinda de Jesus, teve um dia que um, um rapaz virou para mim e falou assim, cara, eu, tô, eu tenho orado muito para que Deus mande logo a grande tribulação. Aí eu, aí eu falei assim, como que é? Eu falei, por que o varão? Ele, não, é porque eu quero que a igreja amadureça logo. Eu falei, então seria, seria sábio de vossa parte orar pela maturidade da igreja, não? A gente não precisa orar pela grande tribulação para que ela venha. Na próxima pregação a gente vai falar especificamente sobre a grande tribulação. A angústia de Jacó. A, a gente não precisa orar para que a grande tribulação venha, porque ela vai vir de qualquer forma. E tão certo como amanhã se levanta, a gente vai estar nela. Eu falei para ele, se você quer que a igreja amadureça, é sábado a sua parte orar pela maturidade da igreja, a começar, você. Nós não precisamos orar por esse dia, para que ele venha. é como pedir, é como orar para que o amanhã nasça, é como orar para que o óbvio aconteça, é uma promessa, não existe uma forma de fugir dela, de escapar dela, só que ao mesmo tempo em que a gente olha para os profetas falando, ai daqueles que desejam o dia do Senhor, eles vão nos conclamar também a desejar ardentemente pelo dia do Senhor, é nosso dever, é o combustível principal da nossa devoção, ansiar pelo dia do Senhor. Então, quando a gente olhar para a Bíblia olhar e olhar e ver lá, naquele dia, no dia do Senhor, a gente precisa identificar de que período do dia do Senhor as Escrituras estão falando. E Malaquias, ele é muito é, é preciso em, em nos trazer uma ilustração que é, que ele diz no versículo 1, que vem o dia queimando como fornalha. Malaquias está trazendo a ilustração do sol nascendo no horizonte, e o mesmo sol é fornalha para uns, mas é justiça para outros. O mesmo sol que vem raiando no horizonte, fala que para os ímpios é como uma fornalha ardente, e eles serão como palha diante do fogo incandescente dessa fornalha. Só que esse mesmo sol que vai queimar os ímpios, e quem são os ímpios? Os ímpios são todos aqueles fora de Cristo Jesus. Que não vieram a Jesus para serem salvos que não vieram se sentar à mesa para comer do pão que Cristo é, e beber da água que Cristo é, que não nasceram de novo, porque não foram batizados, revestidos de Cristo, salvos por causa do sangue de Cristo, escondidos no mérito de Cristo, revestidos dele, não foram. Esse dia será como fornalha ardente de fogo para eles, mas o mesmo sol que queima a palha, é o sol que faz com que os bezerros saltem de alegria na estrebaria. Para os justos, aqueles que amam o Senhor, que temem o nome dEle, o sol da justiça vai trazer cura nas suas asas. Nós seremos como bezerrinhos saltando no pasto de alegria, porque finalmente, finalmente o dia chegou e dissipou as trevas, finalmente a longa e escura noite terminou e agora existe cura disponível para todas as nações, agora o reino de Deus será estabelecido, agora as nações finalmente estarão sobre um governo justo. Por isso Malaquias vai falar que o dia do Senhor é grande e terrível, porque o dia do Senhor é grande para aqueles que o amam, e terrível para os seus inimigos. E hoje especificamente, eu não, eu não vou... A medida que a gente for avançando na palavra, eu não vou focar eh, no dia terrível do Senhor, mas na grandiosidade desse dia. Nós não vamos focar no dia do Senhor como fornalha ardente, eu acho que isso vai ficar mais para a próxima pregação. Mas eu quero focar no dia do Senhor como sol da justiça com cura em suas asas. E ao longo de toda a Escritura, quando nós nos referimos ao dia do Senhor, o dia do Senhor vem como uma promessa. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 11, enquanto os discípulos estão assistindo Jesus ser assunto ao céu, Jesus subir aos céus, anjos aparecem para eles e dizem o seguinte, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. A promessa aqui não é, olha, se vocês, se vocês tiverem uma boa performance, olha, se vocês fizerem tudo direitinho, esse Jesus vai voltar aí para vocês. Não, esse Jesus, certamente, esse que estava no meio de vocês, com qual, o com qual vocês conviveram, com o qual vocês passaram noites em claro vivendo a vida, curando os enfermos, aprendendo dele, vocês acabaram de passar 40 dias aprendendo com ele, a respeito do reino dos céus, esse mesmo Jesus, com esse mesmo corpo glorificado, vai descer do céu da mesma forma como vocês o viram subir, não é um talvez, não é um quem sabe, não é ó, depende de como, ó, dependendo, de, de, dependendo a gente, a gente manda ele de volta, não, ele vai voltar da mesma forma como ele... Subiu. Apocalipse 22, no versículo 20, diz, aquele que dá testemunha dessas coisas, que é a fiel testemunha, Cristo Jesus certamente diz, é, diz, certamente venho sem demora. Imagina só Jesus agora, na nossa frente, dizendo, certamente eu venho sem demora. Só que para essa promessa que a Escritura diz, que Jesus vem sem demora... A nossa reação precisa ser uma resposta à altura da fidelidade dessa promessa. E eu não estou falando de uma resposta de desempenho, uma, uma resposta de performance, mas uma resposta de paixão à altura da promessa que nos foi feita. E o mesmo texto de Apocalipse 22, no versículo 20, que diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora, diz em seguida, amém, vem Senhor Jesus... Esse clamor, é o clamor de Maranata, a gente vai chegar lá, mas a nossa resposta é primeiramente dizer, amém, vem Senhor Jesus, só que mais do que uma resposta que parte dos nossos lábios, Isaías já vai advertir que existe a possibilidade de nós sermos pessoas que se aproximam do Senhor com os lábios, que com os lábios declaram o Seu nome, que com os lábios declaram esperança em quem Ele é, mas o nosso coração pode estar longe dEle, enquanto nossos lábios cantam maranata. Existe a possibilidade de nossos corações estarem longe do Senhor, enquanto a nossa boca está dizendo, vem Senhor Jesus? Tem tem noção do, do, do nível de distorção? que o pecado pode causar em nós. Enquanto nós, diz, nós dizemos, vem Senhor Jesus, o nosso coração pode querer que Ele não venha. Talvez porque no íntimo do nosso ser, a gente considera que a vinda de Jesus, na verdade, vai atrapalhar a nossa vida, ao invés de, de resolver tudo. Ou talvez a gente tenha mais coisa para fazer... Talvez até fazer em nome de Jesus. Talvez até coisas santas para fazer para Jesus. Talvez. <risos> Talvez a esperança de expandir, de estabelecer o reino de Jesus. A gente fala assim, não. Espera aí mais um pouquinho que eu estou fazendo o seu serviço aqui. Eu não preciso que você venha agora. Até o terceiro século... Maranata era essa expressão credal da igreja, que no final das reuniões era dito, Paulo usa ela em, em 1 Coríntios 16, 22, aquele que não ama o Senhor seja anátema. Maranata. A expressão maranata quer dizer, eu não vou, não vou dar aula de aramaico aqui, mas ela... Tanto pode dizer, o nosso Senhor veio, como o nosso Senhor virá. Dependendo da entonação. Agora, qual entonação é qual, eu não sei. Ninguém no mundo fala aramaico mais. Não tem cursinho de aramaico no Duolingo. Mas até o terceiro século... Essa era a oração, esse era o cumprimento da igreja. Essa era a oração credal da igreja. Veio, o nosso Senhor veio e o nosso Senhor virá. Só que eu já disse aqui para vocês em uma oportunidade, a partir do século III, começou a surgir uma outra oração, em latim agora por sua vez, que é pro mora finis", ou pro mora, pro mora finis. quer dizer que o fim demore mais um pouco. E o intuito era, as coisas estão bem do jeito que estão. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Nós estamos expandindo o reino de Deus, sem que o rei esteja presente, diga-se de passagem. Nós estamos fazendo a santa obra de Deus. Ele não precisa vir agora, ele vai atrapalhar o nosso serviço. Ele pode demorar mais um pouquinho. De repente... A nossa esperança passa a ser unicamente, não, a vinda de Jesus e que Ele restaure todas as coisas. Mas o quão bem eu posso trabalhar na obra de Deus. Quão bem eu posso fazer o trabalho de Deus, para que quando Ele chegue, eu seja o funcionário do mês. São tentações muito sutis, de até mesmo nos apaixonarmos pelo plano de Deus e esquecer o homem no centro do plano. Quando Paulo fala a respeito que aqueles que não amam o Senhor sejam amaldiçoados, existe uma correlação que a gente pode fazer com o texto de 2 Timóteo capítulo 4, que Paulo está falando, eu corri a corrida, eu guardei a fé, eu lutei a luta, eu lutei o bom combate, agora me está reservada a coroa da justiça. Mas não somente a mim, mas a todos os que amam a vinda do Senhor. O John Piper, no livro dele, Vem Senhor Jesus, ele vai dizer que, o que Paulo está querendo dizer é que, aqueles que não amam a vinda do Senhor, no dia do Senhor, serão amaldiçoados. Amaldiçoados como? Condenados ao inferno. Porque, não amar a vinda do Senhor, é um sinal de que você nunca foi salvo, amar a vinda do Senhor é o um sinal primário, de que Ele te redimiu, de que o sangue dEle te comprou, e agora não existe nenhuma outra razão, nenhuma fonte de esperança, nenhuma outra, a não ser que Ele venha e conclua o plano que Ele começou, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para terminá-la, até o dia de Cristo Jesus se eu sei que Deus começou uma obra em mim, me salvando, me justificando, o meu anseio é que o dia de Cristo Jesus venha logo, para que essa obra seja concluída. Se eu não amo o dia da vinda do Senhor, se eu trato como periférico, e aqui eu não estou falando gente, pelo amor de Deus, que uh, vertentes escatológicas ou, ou, ou comunidades de fé, que não tenham tanta ênfase no ensino da escatologia, sejam comunidades que não são salvas. Entendo o que eu estou dizendo? Eu estou falando aqui de, de afeições colocadas no lugar certo, de evidência salvífica. E também, dentro dessa resposta que nós damos à promessa da vinda de Jesus, nós precisamos ser muito categóricos também. Porque talvez ao cantar maranata, ao dizer, vem Senhor Jesus, outros irmãos possam se, possam se identificar com esse clamor, e a gente possa se identificar com o clamor de outros irmãos, só que, na verdade, eles, outros irmãos podem estar querendo coisas diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um... Me ajuda, Jesus. Teve um vídeo esses dias. Tinha um rapaz cantando a música do F-Hop, e ele cantar é o descendente de Davi, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade, e ele puxava aqui, ó. mas a igreja será arrebatada, ele estava cantando duas coisas, duas músicas que estão cantando coisas, isso vai dar direitos autorais cantar a música da galera? Não, né? Ah, cantei nem 15. Ele está cantando duas músicas estão falando coisas exatamente diferentes. Exatamente opostas. Por quê? Talvez alguém possa cantar Maranata, vem Senhor Jesus. Em que sentido? Porque Maranata é sim um grito de paixão. Uma canção de, de, de paixão em direção a Jesus, uma, uma canção de amor em direção a Jesus, vem Senhor Jesus. A gente vai, vai entrar nesse ponto, mas Maranata também é uma canção em direção a, a, a por causa das perplexidades desse mundo. Quando nós olhamos para a injustiça, nós desejamos que elas não, existem, não existam mais. Quando nós olhamos para a realidade, e gente, uma realidade onde nós convivemos com o pecado e com a morte. Eu quero lembrar vocês que a gente não foi criado para conviver com o pecado e com a morte. A gente não foi criado para viver em uma era caída. As coisas não estão como elas deveriam ser. Quantas vezes eu já fui evangelizar e a pergunta que eu mais faço é, você acha que as coisas estão do jeito que deveriam ser? Ninguém vai dizer que estão. Ninguém, sã consciência, vai falar assim, não, está tudo certinho. Porque não está. Já parou para pensar que a morte é uma anomalia? Que a gente não foi criado para conviver com a morte? A última contagem de mortes em Israel, na guerra, estava dando mil pessoas. Talvez isso não tenha um impacto que deveria ter em nós, porque são só números, a gente não conviveu com essas pessoas. Para nós, podem ser só números. Mas existem parentes, existem amigos. Quando a morte atinge um dos nossos parentes, um dos nossos amigos, é a pior dor que alguém pode experimentar. Por mais que a gente saiba que todo dia a gente morre, e por mais que a gente saiba que todo dia a gente, é, é, que um dia todo mundo vai morrer, a gente não consegue se acostumar, porque a gente não foi criado para conviver com ela. E talvez por ignorar que a gente mora em uma era cujos efeitos, cujas consequências a gente não foi criado para conviver, e a gente começa a querer normalizar, como se a gente pertencesse a uma realidade como essa mesmo, começa a explodir dentro de nós os problemas emocionais e as crises de ansiedade, porque a gente, a gente passou a desconsiderar que a gente está vivendo em uma era de insanidade. E que a única esperança de passar por essa era, sem participar da insanidade dela, se escondendo, se escondendo atrás do sangue de Jesus. Só que, com isso eu quero dizer que quando nós olhamos para essas perplexidades... Nós não, não cantamos Maranata com o intuito de, ai Deus, me tira daqui, me leva para fora desses problemas, eu quero, olha, por favor, eu não posso ir muito para lá, né? desculpa. Me tira desses problemas, desce a cápsula aí e resgata nós. Maranata não é uma canção de escape. Porque se escapar fosse a nossa esperança, logo escapar estaria no lugar de Cristo. A nossa esperança não é escapar, a nossa esperança é Cristo. Nossa esperança não é ser ejetado daqui, nossa esperança é Cristo. Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Por isso, tendo Maranata, vem Senhor Jesus como tanto uma canção de paixão quanto um gemido de perplexidade. Eu quero, para a gente chegar aqui no cerne da nossa palavra, eu vou abordar dois textos principais, que é 1 Pedro 1,13, que vocês podem abrir, e depois a gente vai abrir em 2 Tessalonicenses 1,10. 1 Pedro 1,13 diz assim... por isso, preparando o seu entendimento, estejam sóbrios, e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Algumas outras versões vão trazer a graça, é, é, esperem inteiramente na graça que está sendo trazida para vocês, na revelação de Jesus Cristo. E aqui eu quero queria colocar um pouco da nossa imaginação para funcionar. E eu queria que a gente imaginasse por um instante o dia do Senhor. O dia específico da vinda de Jesus. Onde pela primeira vez em toda a nossa vida, a visão vai substituir a fé no que não se pode ver. Tenta perceber tenta perceber, imagina os nossos corações, parecendo que vão explodir diante da magnitude desse dia e de um encontro com Jesus. Imagina que na sua mente talvez, a única coisa que vai estar passando é o abismo infinito que existe entre a perfeição de Jesus, misturado com o seu poder cósmico, ele é aquele que segura as estrelas nas suas mãos. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E, e segundo Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 7 e 8, fala que Ele vai ser revelado do céu, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes, punindo os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Não tem nada de fofinho, e não tem nada de aconchegante nessa descrição. Ele está vindo em ira pura. E a gente está se encontrando, a gente está vendo, eu acho que a primeiro momento a gente vai se perguntar assim, a gente não vai fazer, ah, que lindo, Jesus voltou, mas será que eu não estou no pacote? A gente vai estar diante daquele, eu não sei se vocês param para pensar nisso, mas do homem que moldou que criou as galáxias, que fez bolas incandescentes de fogo, gigantescas, simplesmente com a palavra do seu poder, o homem que criou um lugar onde o verme não dorme, e haverá choro e ranger de dentes, e onde haverá punição eterna para aqueles que o rejeitaram chamado inferno. A gente vai estar diante do homem que criou o inferno. A gente vai estar diante do homem que criou os vulcões e expressam a ira de Deus, que criou as tempestades, inclusive tem controle sobre elas. Um homem que tem olhos de fogo. Imagina o calor abrasivo dos olhos de fogo de Jesus. Que tem um rosto que brilha como o sol ao meio-dia. E diante de tudo isso, tem um abismo e a gente a nossa ridiculamente pequena fraqueza. E lá estamos nós, diante dele. As nossas vidas banais. Ainda tem... Ainda tem os, nossos, os, os pecados remanescentes do nosso coração, e a gente está lá, diante dele. Nessa altura dos acontecimentos só tem uma esperança para a gente, graça. A gente não vai ter nenhum pensamento de mérito próprio, não importa o que a gente esteja fazendo na hora, quer você esteja fugindo, cheio de temor, cheio de medo de um lugar para o outro, temendo a perseguição, considerando a possibilidade de desistir de perseverar no Evangelho, ou você esteja no meio de um vilarejo, no meio de não sei de onde, proclamando o evangelho do reino, com toda a ousadia, diante da morte iminente, sem medo de morrer. Está o Vitinho lá, no meio de uma... De uma vila muçulmana, proclamando o evangelho. É, Jesus está vindo aí mesmo. E eu, frangote, fugindo. Eu não, não consigo não, Vitinho, estou com medo. Eu igual o João Marcos, lembra de João Marcos? Ficou com medo e fugiu? Eu, igual João Marcos, fugindo. Jesus, nessa hora, Jesus volta. É o fim da grande tribulação. Não importa se alguém esteja fazendo como o Vitinho, esteja fazendo como eu. Não haverá mérito. Pedro está dizendo o seguinte, graça está sendo trazida para vocês. E a graça do dia do Senhor não é impessoal, ela está sendo trazida para nós. Está falando assim, ó tem um, Jesus está trazendo aí no dia do Senhor um pozinho de graça que ele vai jogar aí aleatoriamente, quem pegar é seu, não, ele está trazendo, graça está sendo trazida para vocês, ele conhece o nosso nome, ele conhece o seu nome, nós seremos tratados como amigos queridos, ele não nos deixou órfãos, finalmente retornou para nós, essa é a promessa de João 14, 28. Pedro, ele poderia ter usado a expressão, a graça que está vindo para vocês. Olha gente, no dia do Senhor tem uma graça aí vindo para vocês. Todo mundo, opa, graça, que coisa boa. Mas ele não fala de forma genérica que tem uma graça vindo, como se Jesus tivesse mandado graça de Uber Flash. Oh, vai, vai chegar uma graça aí para você na sua casa, viu Vitinho, no dia do Senhor vai chegar uma graça aí para você, você pega da mão no motorista e não sabe nem o nome dele, não é impessoal, graça está sendo trazida para vocês, tem alguém trazendo graça e não é um, um, um Jesus não terceirizou, Ele mesmo está, está trazendo graça no dia do Senhor, e não somente graça em suas mãos, mas graça em seu coração, em nossa direção. Vocês entendem que o dia do Senhor é como o sol da justiça, trazendo cura em suas asas. E quando Jesus retorna, é importante que a gente tenha em mente, quando eu digo essa objetividade da nossa fé, essa materialidade da nossa fé. Porque quando nós olhamos para o que Ele vai fazer, isso precisa situar qual é o tipo de esperança que nós temos na vinda do Senhor. Porque quando eu falo que, às vezes, algumas pessoas cantam maranata no intuito de escapar do mundo, Deus vai destruir esse mundo e fazer um outro novo. Novos céus e nova terra, que Ele vai destruir essa terra aqui, e vai levar a gente lá para outra dimensão, e lá nessa outra dimensão, a gente vai ficar pulando de nuvem em nuvem, e daí vai ter uns anjinhos da pequenininhos, sabe aqueles anjinhos pequenininho da carinha corada, com a bundinha de fora, Assim, Tudo gordinho, anjinhos assim ó. E A gente vai ficar lá nessa outra dimensão Lá, pulando de nuvem em nuvem, chatão Isso não é recompensa não, isso é punição É igual quando eu era, da, quando eu era criança e o irmão falava assim na pregação Irmãos, a eternidade vai ser como esse culto, só que nunca mais vai acabar. Ossada. Oh, Mas quando Jesus retornar, dentre as muitas coisas que Ele vai fazer, Ele vai ressuscitar o seu povo dentre os mortos. O seu corpo. Vai explodir a sepultura. Se você tiver sido cortado em pedaços, espalhado pelo mundo, eles vão se reunir. Se você tiver virado pó, suas partículas vão se juntar de novo. Tem uma música chamada Perfector. Não sei quem já ouviu essa. Já viu, Marcelinho? Perfector, do My Epic. Cara, é uma música assim. Acho que eu vou falar de outras músicas aqui. Minhas referências são as músicas. Que passa no, no documentário Ship Among Wolves. Ovelhas entre lobos. Ele começa cantando assim. I'm still a young man, but I feel... Oh? Como que é? Esqueci. The of death. Ah, e eu, eu eu sou ainda um homem muito novo e eu penso muito pouco da morte. Who really knows? Who's coming for? Quem realmente sabe quando ela vai estar? Só que tem uma hora da música que ele fala assim. Mas a morte é só um gancho atrás da porta onde eu penduro as minhas roupas velhas. Death is just a hook behind the door where I'll leave my dirty clothes. Ele fala é é Santo aos olhos do Senhor, é a morte dos seus santos. Preciosa aos olhos do Senhor, é a morte dos seus santos. Ele está cantando sobre Martírio, né? E naquele dia, o Senhor Jesus vai ressuscitar os nossos corpos físicos da terra. Ele vai libertar a criação da sua escravidão à decadência. Jesus vai inaugurar uma era messiânica, que é a renovação de todas as coisas, a restauração da criação, uma criação renovada, a era por vir, o mundo vindouro. Ele vai recompensar os vencedores com a árvore da vida, Ele vai nos libertar, nos livrar da segunda morte, Ele vai nos dar uma pedra branca com um novo nome escrito nela, que só nós e Ele conhecemos. Ele vai nos dar autoridade sobre as nações, Ele vai nos dar vestes brancas, Ele vai nos tornar colunas no templo de Deus. Ele vai nos dar o direito de sentar-se, de sentarmos com Ele no Seu trono. Ah, ele vai levar Israel, que agora está sendo atacada pelo norte e pelo sul, a um tempo de arrependimento nacional, Ele vai salvar a nação de Israel... Ele vai libertar Israel dos seus inimigos de uma vez por todas. Ele vai colocar Israel sobre uma, justa, sobre uma liderança justa. A resolução dos conflitos de Israel não é quão bem o Netanyahu vai organizar as questões geopolíticas. A resolução dos conflitos de Israel não é quão eficaz é o Iron Dome que defende Israel do, dos foguetes do Hamas. A resolução de, 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 para o conflito de Israel-Palestina não é quem vai ceder o pedaço de terra. Não é o que a China, ou que a Rússia, ou que os Estados Unidos pensam disso. Não é o que a ONU pensa disso. A guerra não vai resolver. A, a resolução do conflito de Israel é Cristo. É o judeu que foi pendurado na cruz, há dois mil anos atrás. Em cima da cruz dele estava escrito, Cristo, é, Jesus, rei dos judeus. Era verdade. Esse homem, crucificado há dois, dois mil anos atrás, pendurado no madeiro, no gólgota, ele vai estabelecer justiça em toda a terra, ele vai esmagar Satanás, a antiga serpente debaixo dos seus pés, melhor ainda, debaixo dos nossos pés. Romanos 16 vai falar. E Ele vai destruir o um anticristo. esse último Hitler que a humanidade vai contemplar. Ele vai matar esse homem com a espada que sai da sua boca. Essa é a doutrina da vingança do Senhor. Nós não podemos operar vingança porque nós nos corrompemos com a vingança. Mas Ele pode. E Ele vai fazer isso. Talvez essa, essa promessa específica e talvez as outras promessas para nós que vivemos debaixo de uma, falsa segura, de uma falsa sensação de segurança, de uma falsa sensação de paz, talvez não traga o impacto que deveria trazer. Mas imagina ler Salmo 110, Isaías 63, que fala que Jesus vai esmagar a cabeça de ditadores naquele dia. Imagina isso sendo dito numa reunião caseira subterrânea lá na Coreia do Norte. Irmãos, em breve isso aqui vai acabar. Em breve a gente vai poder falar o nome dele em voz alta. Em breve ele vai esmagar o ditador que nos oprime debaixo dos seus pés. Imagina isso sendo dito em uma reunião secreta no Afeganistão. Em breve Jesus vai esmagar o Talibã. Em breve Jesus vai esmagar o ramais. Em breve Jesus esmagará o resbolar. Em breve Jesus esmagará o Boko Haram. Em breve Jesus esmagará os... os opressores do seu povo. Só que ainda assim... Ah, imagina só, nós, nós nos aproximando, nós nos aproximando, enquanto nós marchamos com Jesus pelo deserto, com corpos gloriosos, com narizes gloriosos, Tiane, capaz de sentir o cheiro de Sião, à medida que a gente se aproxima, a primeiro momento a gente sente cheiro de guerra, mas à medida que Jesus se assenta no seu trono e começa a governar, cheiro de incenso começa a subir de um templo, num templo em Jerusalém, imagina os aromas das, das especiarias queimadas diante dos pés de Jesus, imagina o cheiro de churrasco no templo, imagina as texturas do tipo de pedra da arquitetura que Jesus vai gostar. Imagina o cheiro das águas que vão correr de debaixo do trono dele, saindo pela porta leste do santuário, escorrendo enquanto árvores crescem ao redor desse rio. Imagina o cheiro das folhas da árvore da vida e dos frutos que trazem cura para as nações. Essa água corre até o mar morto, que hoje as pessoas boiam de tanto sal que tem nele. Mas Ezequiel 47 fala que naquele dia haverão pescadores, haverão pescadores do mar morto. Verão peixes lá. Imagina, a medida em que as pessoas começam a se desacostumar com a morte. Porque Zé 65 fala que aquele que morrer com 100 anos será considerado jovem. Imagina ter olhos glorificados, que não, não precisam de óculos, nem lente. E podem... Vê a Jesus claramente quais são os cheiros de Sião quais são as texturas de Sião quais são os sons, as músicas que vão ser cantadas quais são os acordes que a gente ainda não conhece as cores que a gente ainda não conheceu os aromas que a gente ainda não viu que mesmo diante de todas essas coisas, quando a glória da pessoa que opera todas elas brilha diante dos nossos olhos, é como se elas ficassem em segundo plano, toda essa beleza, toda essa glória, de repente fica, é como se ficasse preto e branco, porque Jesus está na frente delas, Em segunda Tessalonicenses diz, no, no capítulo 1, no versículo 10, diz: Quando Ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos e será admirado em todos os que creram, isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Paulo está falando aqui de duas, de duas coisas diferentes e complementares, que é naquele dia Jesus virá para ser glorificado. Tava o texto aqui? Jesus vai vir para ser glorificado, e está falando dessa, dessa exposição da glória dele, desse do brilho da glória dele, da beleza dele, que todo olho vai ver, todo mundo vai contemplar, ninguém ficará isento de ver a glória, a beleza, o fulgor, o irradiar da beleza de Jesus, Abacuque 3 fala que vai ser como se o sol estivesse nascendo do sul, Só que ele fala também que ele vai vir ser glorificado nos seus santos, mas vai, vai, vai vir ser admirado ou maravilhado nos seus santos. Porque Jesus ser glorificado fala do espetáculo da sua beleza, do espetáculo da sua vinda, do espetáculo do dia do Senhor. Hoje de manhã eu usei o exemplo do show do Codeplay. Quem nunca viu... Alguém já foi no show do Codeplay? aqui? Perdeu a oportunidade, porque já foi, né? Agora, meu filho, só. Tá caro, né? Mas vocês já viram o vídeo do show do Codeplay? É muito bonito, não é? As pulseirinhas. As luzes. Mas se toda aquela produção, todo aquele espetáculo. Fosse produzido, mas não tivesse ninguém assistindo, admirando, se maravilhando, o espetáculo em si não teria sentido. Porque a glória do espetáculo da vinda de Jesus é completada na nossa experiência da glória de Jesus na sua vinda. Ele quis que o espetáculo dele causasse maravilhamento. A admiração. Nós precisamos focar os nossos olhos e, e de que nós vamos experimentar, não simplesmente assistir, não simplesmente contemplar, mas experimentar a glória do Senhor. Nos admirar, nos maravilhar com a glória do Senhor, naquele dia. Maravilhar, não, não é, na Bíblia, não é uma expressão é, sempre positiva. Por exemplo, Jesus, ele lá em Nazaré, ele não consegue realizar muitos milagres e ele se maravilha com a incredulidade daquele povo mas aqui em 2 Tessalonicenses, é muito positivo, nós estaremos extasiados, não simplesmente em ver, mas em experimentar a glória de Jesus, e o John Piper no livro dele diz o seguinte, o maravilhamento que Jesus está vindo receber, aqui, Jesus está retornando à terra por causa disso, a esperança da segunda vinda é uma esperança bendita, uma esperança feliz. Nós nos alegraremos e nos regozijaremos quando a sua glória for revelada. O maravilhamento que Jesus está vindo receber é um maravilhamento alegre. Quando juntamos os dois, ser glorificado e ser maravilhado, o que vemos é que glorificar é o fruto externo de mostrar a glória do Senhor. E maravilhar é a raiz interna de admiração e surpresa e de estar em reverência por essa glória. Quando o maravilhamento é adicionado à glorificação, fica mais claro que a glorificação envolve não apenas uma reflexão externa, mas também uma afeição interna. A glória de Cristo é refletida em seu povo, não como a luz do sol é refletida na lua insensível, mas como a presença do amado, é refletida no rosto radiante da amada. Cristo retornará não apenas para ser visto e mostrado como glorioso, mas para ser maravilhado como glorioso. Ele está vindo para uma apresentação objetiva da sua pessoa gloriosa, está vindo para ser experimentado como a gloriosa pessoa que Ele é. Seu objetivo é que a sua aparição seja conhecida universalmente e que seja amada intensamente. Queria chamar os meninos da banda para a gente encaminhando para o fim? A banda, o João e o Tiago. É justamente isso que Satanás, por exemplo, tinha em mente quando ele tenta Jesus no deserto e ele fala, olha, ele mostra os reinos do mundo para Jesus. E ele fala assim, se você me adorar, prostrado me adorar, eu vou te dar os reinos do mundo. E Satanás não estava prometendo uma coisa que ele não podia dar. O mundo jaz no maligno, os reinos deste mundo pertencem a Satanás durante essa era. Mas o que ele estava querendo, o que o estava que em jogo ali não era simplesmente os reinos do mundo. O que estava em jogo ali é quem seria admirado por quem. O cerne dessa discussão não era quem vai ser o dono dos reinos do mundo agora? Quem que vai governar a terra agora? Jesus deixa claro que o cerne da questão era, quem será admirado por quem? E a grande, o grande motivo da, da nossa reunião, dessa pregação, de tudo que a gente faz é, que esse maravilhamento que vai inundar os nossos olhos, os nossos corações naquele dia, pode, em certa medida, ser experimentado hoje. A gente vai falar muito ainda a respeito da vinda de Jesus nessa nessa série, na vida. Mas eu queria que hoje a gente realmente experimentasse, talvez de algo que muitos de vocês não experimentaram, que é a saudade. Essa palavra e esse sentimento têm perseguido a minha vida. E eu, o meu desejo, a minha oração é que persiga vocês também, saudades de Jesus. Saudades da pessoa de Jesus. Saudades do Éden. E de estar com Ele, sem que haja barreira entre nós. Quando os fariseus chegam perguntando para Jesus porque os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não jejuam. Ele fala é porque eu estou aqui, mas um dia você tirado e eles vão jejuar de saudade. Se durante esses dias de sem rede social, você ainda você não começou a jejuar de alimento ainda, não se absteve de alguma coisa, eu estava meio na dúvida, será que eu jejuo por unção? Será que eu jejuo por poder? Será que eu jejuo para que o meu ministério cresça? Será que eu jejuo por não sei o quê? Jejuo de saudade. E, para terminar, o John Piper, nesse livro dele, ele escreve um poema, que é um hino a Jesus Cristo. E eu apelidei, a minha tradução, como fui eu que traduzi, eu apelidei de uma canção de saudade. E eu queria ler com vocês. Grande, crucificado e ressurreto Cristo, assunto reinando Senhor de tudo, querido soberano Cordeiro, uma vez sacrificado, diante de quem incontáveis anjos caem prostrados, que a tua misericórdia, Salvador, repouse sobre a nossa visão, tão inclinada a ver esse mundo como galardão, e concede que a sua tão próxima aparição Reavive o amor e desperte o clamor. Ó oh, vem, Senhor Jesus, vem. Brilhando dez mil vezes mais que o maior espetáculo desse mundo. Sua glória concede-nos ver, sentir sua beleza, grandeza e poder. Irradiando com um exército de anjos em glória, em sua companhia descendo. Para que nós, antes do último grito ecoar, possamos te ver e de todo o coração exclamar. Ó oh, vem, Senhor Jesus, vem que seus servos no medo não se afoguem, daquele grande dia de fogo que consome, quando aqueles que escolheram não honrar seu nome, terão o que desejaram, mas nunca assim sonharam, que seria um lugar tão terrível, banidos do teu olhar. Concede-nos, ó Cristo, da sentença livramento, para que clamemos sempre, sem medo e sem lamento. Ó oh, vem, Senhor Jesus, vem. Ó oh, anseio o dia quando ouviremos você dizendo, muito bem, meu filho, ainda que curvados e imperfeitos, o dia severo, quando toda palha queimada será, vemos teu sorriso, o rosto que a tudo transformará, e então a eterna graça, o momento em que nós pecadores, teu povo, não mais cairemos, e nunca mais pecaremos de novo. Ó, oh, vem Senhor Jesus, vem, soe forte ó oh Deus, a sua trombeta em breve, libere ó oh Cristo, a sua última ordem, Arcanjo fale e diga à lua e ao sol que escureça a sua face. A terra e o mar que se rendam a Cristo. Sua esposa amada, a igreja gloriosa para a vida ressuscitada. Sim, tão rápido quanto um olho abrir e fechar. A morte em seus corpos nunca mais tocará. Ó oh, vem, Senhor Jesus, vem. Ousamos, a oh Cristo, a esperança abraçar. Embora nem mesmo possamos sonhar. Que ela, por quem morreste graciosamente... Assuma seu lugar de privilégio e se sente como a mais amada na mesa do banquete. Enquanto renovado tu te vestes de majestade, sustentando seu poder eterno. Naquele dia, mais uma vez, se porá como servo. Ó, oh, vem Senhor Jesus, vem. Embora agora, ó oh Cristo, como num reflexo, vejamos embaçado em estado perplexo, face a face ainda é o nosso desejo. E sim, ai de nós, fraco ainda é o nosso anseio, mas abraçamos a bendita esperança que ao longe vem brilhando, com luz emprestada, toda divina, clareando aquele dia em que iremos nos satisfazer. E nunca mais ninguém precisará dizer, ó oh, vem Senhor Jesus, vem. Vamos ficar de pé? que agora a gente cantasse o Senhor de, de coração e desse através dos nossos louvores essa oportunidade de Jesus responder ao anseio que Ele mesmo está gerando no nosso coração canta essa música como uma oração de fato diante de Jesus Senhor eu peço nos enche do combustível da bendita esperança hoje. Aquece os nossos corações. Que as tuas grandes e preciosas promessas produzam em nós uma resposta à altura da Tua fidelidade, Senhor.